0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, nosso craque, Raiz Senhabaque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e seu pedalinho. Amanhã tem Grêmio no Maracanã, Almirante. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir. Piazi, bom dia. Cambo, fim. Manuel Alice Adora, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate, o craque.
1: Mola, o que, que você diz sobre a decisão do juiz Sérgio Moro de tornar o ex-ministro da Fazenda dos governos de Dilma e Lula, Guido Mantega, que já responde a uma ação na, na Elotes réu por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato.
2: É uma decisão gravíssima. Você veja que no último debate presidencial ninguém falou da corrupção da Petrobras, do escândalo que foi, que a Lava Jato revelou, que está punindo, está devolvendo bilhões aos cofres públicos. né? Como se não tivesse acontecido nada. O juiz federal Sérgio Moro vem e repõe as coisas em seu devido lugar o senhor Guido foi o ministro da Fazenda que mais ocupou o cargo, ocupou em dois governos do PT, do Lula e da Dilma, e usava o gabinete do Ministério da Fazenda, o ministério mais importante da República, que cuida é, da, da destinação das verbas públicas, para fazer, para pegar propina para ele e para o PT. É, essa acusação que ele vai responder na Justiça, que é Sérgio Moro, é, é mais uma que mostra isso, né? É, nessa acusação o... o Moro também dispensou o Palocci não há provas contra ele que ele teria até participado não mas não há provas concretas da importância da né, decisão dele né o, o foram acusados representantes da Odebrecht porque a história da, da famosa MP da crise né, o Ministério a medida provisória que foi usada para a as medidas provisórias, aliás, 470 e 472, que foram, é, que beneficiaram diretamente empresas do Grupo Adebrecht. Entre elas, a Braskem, né? na qual Adebrecht é sócia do, é, da Petrobras. Bom, é, eu estou tratando desse assunto, agora de você fazer lei. Você não, viu, resto Nem você, é, Carolina. Né? Os senhores parlamentares, principalmente do PT, partidos aliados, com a, a concordância é, calada, a concordância omissa do PSDB, fazerem medidas provisórias em troca de dinheiro. No caso, foram 50 milhões é, para os cofres do partido do seu ministro da Fazenda. Esse assunto é muito grave. É, não pode, não podia ficar fora da, sucessão, da discussão no debate da campanha presidencial, mas fica porque todo mundo participou disso. É uma espécie de grande conspiração da impunidade para manter o Brasil no mesmo tom, sem haver nenhuma referência, sem haver nenhum combate específico à corrupção, porque está tudo sob controle nas eleições. né? Com a manutenção de velhos políticos na disputa da presidência e nas disputas que interessam que são as do Congresso, do Senado dois terços do Senado, da Câmara e das Assembleias Legislativas. Carolina Colim, tintim por tintim
0: Bom, Neumani, queria falar contigo sobre outro assunto que é a ministra Carmen Lúcia, vem lá do Supremo Tribunal Federal. Você acha que foi oportuna a declaração dela a respeito da inelegibilidade prevista pela lei da ficha limpa às vésperas o de TSE é decidir sobre a viabilidade da candidatura de Lula à presidência?
2: É véspera mesmo, né? nós estamos hoje dia 13, amanhã dia 14, aliás, nós estamos hoje dia 14, nós estamos na véspera. Dia 15 é o prazo fatal né, para a, a inscrição é, das candidaturas. Hoje, a ministra Rosa Weber, que é tida como linhadura e que é uma pessoa discreta, muito elogiada do Tribunal Superior Eleitoral, ao lado dos ministros é, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, que votam também de forma muito dura. A Rosa Weber, quando, logo que ela assumiu, ela fez um voto muito claro a respeito da, da questão da lei da ficha limpa. Ela é uma ministra do Supremo que obedece é, o fato de que a lei da ficha limpa é aquilo que eu venho repetindo aqui, uma lei de iniciativa popular que foi aprovada na Constituição, que foi da reda da do Brasil, o PT, que não queria assinar a Constituição, terminou assinando, o Lula, que a promulgou, e ela já deixou bem claro no voto dela, quando se discutiu a constitucionalidade da lei da ficha livre, e foi declarar, declarada, decretada essa, essa constitucionalidade, foi decidido que ela deixou claro no seu voto, com o voto dela, essa, essa decisão foi tomada, e ela deixou claro que aquela posição dela a respeito da questão penal, ou seja, de que o cidadão só pode ser culpado do ponto de vista penal se tudo transitar em julgado até o último recurso, não vale para a lei eleitoral, porque na lei eleitoral, segundo ela, vale o direito à presunção social. Social. O o sujeito tem que ser ficha limpa para concorrer à presidência da República. Este não é o caso de Lula. O Lula é condenado e preso na Labajato e deve ser enquadrado na lei da ficha limpa, sim, no TSE, já que a condenação dele foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A Carmen Lúcia, numa palestra no painel Democracia e Poder do Cidadão, não Unicelbe, confirma essa posição da, da Rosa Weber, dizendo que leis eleitorais nacionais de maior importância são iniciativa popular, a chamada lei da ficha limpa. Foi um conjunto de cidadãos que levou ao Congresso Nacional aquilo que lhe parecia próprio. Uma lei considerada pela ONU como uma das melhores leis que existe. Aí se Abac,
1: o CAC. O outro ministro, Marco Aurélio Melo, diz que a urna é o lugar adequado para o cidadão protestar num legítimo Estado de Direito. Você concorda?
2: Discordo. Não é novidade eu concordar com o Marco Aurélio, a gente só concorda em torcer pelo Flamengo, mesmo sofrendo. Agora, a a, a urna não é um lugar próprio para protestar. O lugar próprio para protestar é no parlamento, é na porta do Supremo, é na rua. A urna é um lugar de se escolher, não é um grito de protesto. Havia, antigamente, uma tradição de velhos políticos, como Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, que vivia cobrando isso. Não, o eleitor liberou, então a gente pode fazer o que quiser. Não é assim. A, A obrigação de punir quem de cumprir a lei, é da polícia e do judiciário, inclusive do seu Marco Aurélio. A função do Marco Aurélio, ao contrário do que ele pensa, não é soltar todo mundo, como ele faz com o Gilmar Mendes, o Lewandowski e tal. Segundo Marco Aurélio, o que precisamos é de homens públicos, porque observe o cargo ocupado é para servir os semelhantes. E não para aquele que está no carro se em benefício próprio, em benefício da família. Seria bom que ele tivesse um bom espelho em casa e repetisse essa frase sempre ao espelho. Viu, Carolina Hercolim? Tintim, por tintim.
0: Certo, Neumani. Então, vamos falar sobre o bate-boca entre o diretor da Polícia Federal, o Rogério Galouro, o presidente do Tribunal Federal da 4 Região de Porto Alegre, Thomson Flores. E o PT em torno da decisão de soltar ou não Lula para atender ao despacho do desembargador Rogério Favreto, do mesmo TRF4, né? Quem, quem tem mais razão aí?
2: Carolina, ontem nós comentamos isso, né? Porque o PT soltou a nota muito desaforada, como sempre apelando para a chamada comunidade causídica, né? A comunidade jurídica, que são os advogados que apoiam Lula, eles chamam de comunidade... É jurídica, né? O, a, o, o PT foi muito agressivo e o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador federal Thompson Flores, que está no, no meio, no centro dessa controvérsia, porque o, o Rogério Galouro disse a Andresa Matais da coluna do Estadão que teria recebido a ordem para manter o Lula preso desse desembargador federal Thompson Flores, né? E o PT foi para cima, né, falando que o Lula é perseguido, aquela fantasia de sempre, que, na realidade, o Lula não é um preso político. O Lula é um político preso, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na segunda instância, o que significa que ele pode recorrer, pode recorrer até a eternidade, mas a condição do crime está estabelecida faticamente. Então, o, o desembargador foi obrigado ontem a soltar uma nota Esclarecendo é, que em relação àquela, ao tal conflito é, proposto pelo Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal é que pediu para que ele se pronunciasse a respeito do plantão, né, o plantonista Rogério Favreto, que você citou, é, militante do PT, que participou do governo Lula, é, é, mandou soltar o Lula de livre espontânea vontade contra decisões do próprio TRF4, do Tribunal Superior é, Eleitoral, é, desculpe, do Superior Tribunal de Justiça, uma turma 5 a 0 é, com relatório do Félix Fischer e uma decisão contra o Aberskopf, também do Supremo Tribunal Federal, por 6 a 5. voto, inclusive, decisivo da Rosa Weber. Né? E então o Ministério Público argumentou isso com o Thompson e o Thompson é, disse com muita clareza e a, é absolutamente é, direta, pessoal, impessoal e, e correta a posição dele que a atuação do presidente do TRF4 nos os autos do conflito positivo de jurisdição observou o sistema legal pátrio, bem como o direito constitucional do devido processo legal. Para o PT, fica aqui um apelo meu, aquele que o Cícero fez ao populista Catilino no Senado Romano. Qua tandem, Catilina, abutere, paciência nostra. Até quando, Catilina, você vai abusar da nossa paciência? Aí sem abaque, o craque.
1: As catilinárias, né? O... As catilinárias, eu é... aprendi
2: isso em latim, hoje eu não sei mais. É, não sei.
1: o Neomínio, que, que mais chama a sua atenção na ordem de prisão cumprida pelo juiz Sérgio Moro? Ah, para juízes, da... para executivos, da construtora Mendes Júnior, que foi dada pelo TRF 4 lá de Porto Alegre.
2: É a mesma história do Lula. Né? A decisão foi do TRF 4. O Sérgio Moro só obedeceu. Foi essa inclusive, o argumento, foi esse o argumento do Sérgio Moro para não, é, não mandar soltar o Lula naquele dia 8. Né? É, ontem o Sérgio Moro mandou cumprir uma decisão de pena em segunda instância, né? sobre os executivos Sérgio Cunha Mendes Rogério Cunha Pereira, condenados por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Corrupção ativa é o que paga, corrupção passiva é o que, é o que recebe. E Alberto Elísio Vilaça Gomes por corrupção ativa e associação criminosa. É, o, o, o Moro deu a mesma decisão que ele deu em relação ao Lula, quando mandou prender o Lula em São Bernardo, que ele tinha um tempo para se apresentar e e deu à autoridade policial é, a, discre- a, 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 a ser discricionária em relação à decisão. A empreiteira de junho prova que a Aldebrecht é a mais conhecida, mas não é a única, e que a empreita nacional, a fina flor da nossa burguesia, se envolveu nesses casos de corrupção e, ao contrário do passado, quando só se prendia é, pretos, pobres e prostitutas, hoje temos milionários na cadeia, agora os, os bilionários da, da Mendes Junho vão é, participar do mesmo tipo de pena de castigo que foi, foi exibido pelo Marcelo Odebrecht Marcelo Bahia Odebrecht Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim
0: Neumani, o ex-governador Sérgio Cabral faz tanta questão de confessar que ter é, cometido um crime eleitoral de caixa 2 e não um delito penal de corrupção por recebimento de propina, mas seu sec- ex-secretário né, da Saúde, Sérgio Cortes o desmentiu no mesmo dia. E aí, qual dos dois tem razão na sua opinião?
2: O, o Sérgio Cabral disse pro juiz o seguinte, Almirante, toca aí o Sérgio Cabral, por favor.
1: Eu nunca cheguei para o um empresário, seja o Arthur Soares ou qualquer outro, e disse, vai ter um contrato e vai me dar Esse benefício. Jamais o senhor Arthur Soares me ajudou em campanhas eleitorais. Me ajudou em campanhas eleitorais e de maneira informal, Caixa 2, 5 milhões de reais. Eu errei ao obter recursos de maneira incorreta, ilegal, em nome das campanhas eleitorais que eu liderei e que usei esses recursos. O que eu não fiz, Excelência, é pedir propina, pedir agir como um corrupto. Isso eu nunca agi.
2: Bom, isso aí é uma tentativa de confessar o crime mais leve, porque tem penas menores, e para evitar o crime maior. Quando o bretas, pega o juiz Marcelo Bretas, que estava no Maracanã, viu, Almirante, torcendo pelo Flamengo, foi pé quente, o Flamengo ganhou por 1 a 0, e eu já fiz um apelo a ele, faço aqui publicamente, para ele já ir lá para primeiro para o Maracanã, amanhã, para torcer contra o Grêmio. E para Belo Horizonte, para fazer o impossível virar lá, 2 a 0 do Cruzeiro. Quando o Bretas lhe perguntou quem seriam os aliados beneficiados, ele se recusou a dar os nomes. As doações ilegais eram feitas por meio de repasse e entrega de dinheiro aos operadores Marcelo e, e Renato Chebar, Carlos Miranda e Luiz Carlos Bezerra. Então, voltando à nossa conversa, o que que ele fez foi tentar evitar ser condenado por um crime com pena mais agravada. Mas, como a Carolina disse ao perguntar, o ex-secretário de Saúde, aquele que foi pilhado num salão de beleza, assim que foi solto pelo doutor Dilma Mendes, claro que foi pelo doutor Dilma Mendes, ele, no mesmo dia, né, perante o mesmo juiz, o juiz da Operação Lava Jato. Meio o doutor Marcelo da Costa Bretas. Ele disse o contrário. Que foi propina mesmo. Vamos ouvir o que disse o, o Sérgio. O homem, do, o homem do salão. Foi o, o
1: homem Sérgio Cabral, que Opa, ele por... apresentou Foi. É,
2: Arthur, Arthur Soares. Soares. E
1: disse o que? Que ele era? Ele era
2: o principal é, é, doador de campanha dele. E que o Arthur... Tinha diversos contratos na secretaria que esses contratos deveriam é, ser olhados com muito, com muito cuidado, com muito carinho. Ou a gente dissimula, entendeu Ou a gente engana a nossa consciência. É autoconvencer e se enganar. Né? Você, na realidade, você está assumindo, você está recebendo propina e quer dizer que está recebendo outra coisa. Eu acho que nem preciso falar nada, porque ele, inclusive, já deu é, uma explicação psicanalítica né, para, o, o, na verdade, o truque... É, Certamente bolado pelo advogado, pelos advogados regiamente pagos pelo Sérgio Cabral, que explica e justifica a fala dele, né? Aí se abate o craque.
1: O Sérgio Cortes, então, não foi cortês com o, o Cabral. Não foi
2: nada cortês.
1: É, mas ele foi ao salão de beleza para fazer uns cortes, né?
2: Uns cortes. É. Mas o cortês do Grêmio vai nos apegar, Mesmo? viu? Tá bom. Amanhã.
1: o, o Neumann, você sabe da Val, né? A Val. Eu fiquei, por... eu
2: fiquei sabendo da Val é. pelo, pelo Guilherme Boulos, né? é isso? isso é.
1: o Guilherme Boulos, numa pergunta ao Jair Bolsonaro, no um debate dos candidatos à presidência na Band, perguntou da Val. Final, ela foi demitida pelo Bolsonaro, do cargo na Câmara, ou como disse o Bolsonaro, ela pediu demissão?
2: Essa é a chamada confissão. Você fala em demissão, né? É a chamada confissão, né? Uma confissão feita é, de uma forma... Eu pensei até, eu me lembrei do Miguel Arraes, quando eu vi o o Bolsonaro confessando, né? na verdade é claro que o Bolsonaro foi flagrado, né? pilhado, porque a Val foi apontada em reportagens da Folha de São Paulo como assessora fantasma do parlamentar, que trabalhava na casa dele, em Angra dos Reis, e vendia açaí na cidade, no açaí da Val. O caso foi lembrado pelo Boulos, como lembrou aqui o nosso Heisen, né? e ele tentou escapar, mas não deu não, viu? É, Desculpa de cego, é feira ruim, saco furado, dizia a minha amada e saudosa avó. No caso, Bolsonaro enxerga bem, mas eu já previ que ele na campanha ia se enrolar com essas coisas. O Bolsonaro é um, é um parlamentar antigo, de muitos mandatos, e certamente não vai ficar nesse papo de que é um político novo, que não sei o que, com esse tipo de coisa, mantendo funcionário de casa, na praia, com dinheiro público, dinheiro nosso. Carolina Ercolim, tim-tim, por tim-tim.
0: Fala, Heisen. O quê? O que você falou aqui?
1: Não, eu estava comentando aqui com a Carol, o Neumann, que é vendedora de açaí teve que ir a sair do gabinete, então, né?
0: Carol, segura
2: esse tom aí, Carol.
0: Segura, né? Melhor não, né? É que... Segura o homem, é, cara. Pois é. Bom, falar aqui também da Raquel Dodge, que você acha que a Procuradora-Geral da República e o presidente do TSE, Luiz Fux, né, que passarão o cargo hoje o pra... só até hoje, né? É, vai passar para Rosa Weber, o bastão. Tem razão ou estão exorbitando ao defenderem que candidatos ficha suja devolvam as verbas públicas eleitorais destinadas ao financiamento das suas campanhas, hein?
2: Claro que tem razão. Primeiro é o seguinte, vamos declarar que é absurdo é, candidato difícil a é suja ficar tentando manter essa história de, 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 de subjúdice. O Lula, como esclareceu o Fux, não está subjúdice. Ele é condenado em segunda instância. Ele, não, não há nenhuma dúvida sobre ele. É, a outra coisa é a seguinte, é um absurdo que eu pague campanha de partido com verbas milionárias como esses senhores parlamentares fizeram aprovar no Congresso. Agora, se é um candidato Ficha se não vai disputar, tem de devolver a verba sim. Pode chamar os contadores e mandar devolver a verba. Senhores Ficha inclusive Lula, Garotinho lá no Rio, etc. Carolina, vamos contar até três e nos despedir por hoje, até amanhã, aqui no nosso, na nossa querida, amada rádio é dourado 107,3.
0: Vamos lá então, é três? É dois? É um? Inté.